0: Aber im Kern geht es darum, erstmal in der Lage zu sein, diese Regelwerke so einzukürzen, dass sie wieder funktionsfähig werden. Momentan ist es ja nicht so.
1: Herzlich willkommen zum DRG-Podcast Landwirtschaft. Ziele statt Zügel, Unternehmen machen lassen. Unter dem Motto fand die DLG Wintertagung 2024 am 20. und 21. Februar in Leipzig statt. Unter dem Thema will die DLG den Startschuss setzen für eine Neuordnung des agrarpolitischen und ordnungspolitischen Systems. Weg von prozessualer Feinsteuerung und viel Bürokratie hin zu mehr Ergebnisorientierung und unternehmerischer Freiheit. Wie das im Detail gelingen kann, dazu spreche ich heute mit Dr. Lothar Hövelmann, Hauptgeschäftsführer der DLG. Mein Name ist Stefanie Pionke. Ich bin im Kommunikationsteam der DLG, zuständig für landwirtschaftliche Themen. Guten Tag, Lothar. Schön, dass du heute hier im podcast bist.
0: Hallo, Stefanie.
1: Das diesjährige Leitthema Ziele statt Zügel – Unternehmen machen lassen ist ja ein übergeordnetes Thema. Ich habe es ja eingangs schon eingedeutet, die DRG will damit ja auch die Initialzündung setzen, um das agrarpolitische, ordnungspolitische System neu aufzustellen. Kannst du das mal kurz umreißen, wieso die DRG dieses Leitthema gesetzt hat?
0: Ja, neu aufstellen ist natürlich auch ein großer Anspruch. Wir wollen eher... Ich sage mal, eine Initialzündung auf den Weg bringen. Ziele statt Zügel. Das ist das Thema. Das ist natürlich plakativ, und äh, aber wir sind damit auch durchgedrungen. Und was in dem Zusammenhang äh, Paradigmenwechsel heißt, das sind eigentlich zweierlei Dinge. Es ändert sich viel und das auch sehr schnell. Im Wesentlichen geht es erstmal, denke ich, um das, was Landwirtinnen und Landwirte auf den Betrieben ganz intensiv bewegt. Und das ist äh, der ähm, sich zuspitzende Überschwang an vorschriften an Regelungen im Klein-Kleinen. Da sind viele Widersprüchlichkeiten, es engt ein, es wirkt ab, macht vielleicht auch ein bisschen misstrauisch und lethargisch. Es ruft nach Widerstand, das sehen wir draußen jetzt momentan oder in den letzten Wochen und Monaten bei den Traktoren auf den Straßen. Aufbruch und Motivation, das ist wichtig für Landwirtschaften. das geht natürlich mit diesem Regelwerk, das über allem liegt, nicht so richtig.
1: Da hört man ja manchmal auch dieses Stichwort Veränderungsmüdigkeit. Wie würdest du das einschätzen, Lothar? Oder wie hast du es auf der Wintertagung erlebt? Ist das bei den landwirtschaftlichen Unternehmerinnen und Unternehmern, die dort waren, überhaupt ein Problem? Veränderungsmüdigkeit an sich...
0: Also das habe ich überhaupt gar nicht wahrgenommen, sondern äh, so erlebe ich unsere Branche auch gar nicht. Unsere Branche ist, klar, man äh, überzieht die immer mit dem Begriff Transformation. Im Grunde ist es eine Weiterentwicklung. Landwirtschaft ist ein Sektor, der sich extrem weiterentwickelt, der sich pausenlos verändert. Äh, allein schon, weil sich im technischen Fortschritt wahnsinnig viel tut, weil sich in den Marktbedingungen unheimlich viel ändert. Also von daher eine Veränderungsmüdigkeit in der Landwirtschaft gibt es überhaupt gar nicht, sondern das ist eigentlich Existenzvoraussetzung, dass sich Land Landwirtinnen und Landwirte verändern, das tun sie auch permanent.
1: Ja, wie, wie nimmst du denn da auch die junge Generation wahr? Auf die kommt das ja dann auch an, ne? dass die Veränderungen vorantreiben.
0: Ja, auf der Wintertagung, da gibt es ja viele, viele Veranstaltungen. Ich war bei einer Veranstaltung, stand ich am Rand, habe dazugehört. Das war total spannend, ging es um, um die Frage Einbindung von landwirtschaftliche, landwirtschaftlichen Betrieben in ländlichen Räumen. Und Da habe ich total bewegendes Statement von einem sehr jungen Landwirt, sehr jung aus meiner Perspektive Landwirt erlebt. 28 Jahre alt, der wächst in die Verantwortung eines seines elterlichen Betriebs rein. Der ist top ausgebildet, hochmotiviert. Und er sagte, ich meiste mein, mach meinen Job nicht, weil ich jetzt da reich werden will und richtig viel Geld verdienen will. Das kommt natürlich mit, wenn man erfolgreich ist. Aber er macht seinen Job aus einer ganz anderen Motivation, weil er dafür brennt, weil er, weil er den Job kann. Er hat das gelernt. Er, er hat das eingeatmet über seine Werdung zum Erwachsenen hin. Und das will er umsetzen. Und von daher, und, und weil er es eben so gut kann, weiß er eben auch, wie er eben mit seinen Tieren sehr gut umgehen kann, wie er seine Außenwirtschaft richtig gut gestalten kann. Das liegt in am Herzen da einfach gut zu sein. Und gut heißt eben nicht nur normal, produktiv zu sein, sondern eben auch die Aspekte der Tiergerechtheit, des Tierwohls, die Aspekte von Biodiversität
1: mit zu berücksichtigen. Also das war jemand, der ist jung, der brennt für seinen Job, der will machen, der will gestalten. Warum ist denn dann in dem Zusammenhang und vielleicht auch für die jungen Landwirtinnen und Landwirte, die da Nachwachsen. Warum sind denn da ist da dieses Motto Ziele statt Zügel so wichtig? Was heißt das da konkret? Ziele statt Zügel.
0: Ich nenne da mal ein bisschen Anleihe an meiner eigenen Berufspraxis. Ich bin jetzt kein, äh, kein landwirtschaftlicher Praktiker, habe das zwar gelernt, aber ich äh, bin in Leitungsfunktion einer Organisation der DLG und Ziele statt Zügel, also die Führungskultur Zügel, die kommt äh, so ein bisschen aus, aus den 80er, 90er Jahren. Das sind so alte Management-Konzepte. Und wir haben hier bei uns in der DLG ein Zielsystem entwickelt. Also eine Wintertagung zum Beispiel. Das ist ein Projekt, kann man sagen. Und die ist verzielt. Also wen wollen wir erreichen? Wie viele Leute wollen wir erreichen? Welche Botschaften wollen wir setzen? Das sind so die Ziele, die die Kolleginnen und Kollegen äh, gemeinsam mit der Geschäftsführung erarbeitet haben und die umgesetzt werden. Und äh, da geht es jetzt nicht um kleine Feinsteuerung und Kontrolle, sondern da geht es darum, äh, diese Ziele eben immer mal wieder auch zu hinterfragen, wie weit sind wir auf dem Weg dahin, haben wir die richtigen Maßnahmen gemacht. Und im Grunde genommen äh, kann sich das Ganze auch eins zu eins so auf den landwirtschaftlichen Betrieb übertragen. Inwiefern? Ein landwirtschaftlicher Betrieb wirtschaftet eben ganz stark eben auch mit öffentlichen Gütern. Von daher hat natürlich der Gesetzgeber als Ausdruckskraft unseres Souveräns des Volks natürlich auf diejenigen einen Einfluss auszuüben, die eben mit öffentlichen Gütern arbeiten. Das ist mal klar. So. Und deswegen habe ich eben die Vorgaben des Gesetzgebers zu berücksichtigen. Und wenn ich jetzt als landwirtschaftlicher Unternehmer, als Unternehmerin, Ziele habe, ich sag mal im Bereich Stickstoffdüngung, das ist so das Plakativste, was einem in solchen Fällen immer einfällt, dann soll der Gesetzgeber durchaus äh, die Ziele, die er eben hat, auch hart vorschreiben, aber soll dem landwirtschaftlich Tätigen äh, es überlassen, mit welchen Maßnahmen er beispielsweise so 50 Kilogramm N pro Jahr und Hektar äh, dann umgesetzt kriegt. Und das ist äh, eher so auch der Kompetenz der Landwirtin, des Landwirts überlassen und man muss ja auch so sehen, wir arbeiten in offenen Systemen. Ja? Das ist ja kein, kein Laborbetrieb oder kein industrieller Betrieb, sondern wir arbeiten in offenen Systemen. Und diese offenen Systeme beinhalten, dass sich wahnsinnig viel ändert am Klima, am Wetter, an, an, äh, an allen möglichen Dingen. Und da muss ich natürlich schnell drauf reagieren können und muss eigentlich aus dem Maßnahmenset, was ich habe, das auswählen können, was passend ist.
1: Also im Prinzip, dass man jetzt weniger starre Fristen vorgibt, dass man ein Ziel vorgibt und sagt, okay, das ist jetzt deine Einsparvorgabe bei Nitratüberschüssen und wie du da hinkommst, lieber Landwirt, das überlasse ich dir als fachkundigen Unternehmer und du musst es mir halt in einer angemessenen Form dokumentieren und zeigen.
0: Absolut, das ist aber auch gleichzeitig kein Plädoyer für ein laissez-faire, also lass laufen, sondern äh, dazu gehört natürlich auch äh, eine Kontrolle der Zielerreichung durch den Gesetzgeber. Und wenn es eben nicht erreicht ist, das Ziel, dann muss ich natürlich auch in der Lage sein, Sanktionen auszuhalten, die der Gesetzgeber entsprechend ausspricht, um mich dann äh, in meinen zukünftigen Handeln auf einen besseren Pfad mitzuführen. Ja? Das, ist, äh, das ist im Grunde das, der Deal, den man
1: eingeht. Ja? Also im Prinzip das, äh, was wir auch auf der Wintertagung immer wieder gehört haben. Wir wollen als DLG da kein Bürokratiebashing betreiben, sondern wir erkennen an, dass Bürokratie und Kontrollen auch zum gewissen Maß erforderlich sind. Aber man kann es im Detail besser machen. Was, habt ihr, was ist denn da besprochen worden? Wie?
0: Naja, also was die Kontrollen angeht. Äh Klar, Bürokratie-Bashing ist überhaupt gar nicht das Ziel einer DRG. Äh, Bürokratie und Regelungen sind erstmal prinzipiell Ausdruck eines demokratischen, einer demokratischen Verfasstheit und bieten Sicherheit und sind natürlich absolut wichtig, um einen geregelten Ablauf herzustellen. Und ich sage mal, das Gegenteil von, von Bürokratie ist Anarchie und äh, das will natürlich kein Mensch haben. Aber es geht um das richtige Maß und was die Kontrollen angeht. Kontrollen sind notwendig, für den Soll-Ist-Abgleich. Soll, soll Und wir haben da ein schönes Beispiel gehabt von einem Schweinehalter, Herr Vosshagen. Und er hat die Erfahrung gemacht, wie viele andere auch, dass Stallbauprozesse immer länger dauern, dass diese Genehmigungen äh, immer, immer länger dauern. Bei ihm beispielsweise im konkreten Fall waren es äh, sieben Jahre.
1: Das ist ja ein enormer Zeitraum.
0: Ja, also man kann sich das vorstellen, wenn man äh, sieben Jahre lang an einem Genehmigungsverfahren für einen Stall arbeitet, es ändern sich die beteiligten Behörden, es kommen neue Nachfragen, man, man muss nachliefern, dann auf so einer langen Strecke ändern sich auch Verwaltungsvorschriften und äh, man die alten Gutachten, die man beigebracht hat, sind im Grunde nicht mehr gültig. Man muss neue Gutachten beibringen. Und das hat dann bei ihm dazu geführt, dass er sage und schreibe 56 Aktenordner füllen müsste. Ich frage mich, wer sowas lösen soll. Und äh, auch das ganze logistische System, was dahinter steckt, ist natürlich auch im Grunde absurd. Äh, alles gelocht, alles geheftet. Äh, das, das freut keinen. Das freut vielleicht die Konfetti-Industrie, aber das kann nicht der Sinn in einer modernen digitalen Gesellschaft mit einer modernen digitalen Verwaltung sein. Auf diesen Weg wollen wir uns ja erst entwickeln, da sind wir noch lange nicht.
1: Aber dann wurde ja auf der, in der Diskussion auf der Wintertagung wurden ja auch Vorschläge wahrscheinlich entwickelt, wie es besser gehen kann, wie man halt eben diesen Wust an Aktenordnern und diese langen Fristen vermeidet. Was äh, wurde denn da zum Beispiel genannt? Was, wie können sich die Praktiker das besser vorstellen?
0: Naja, also eine Idee ist beispielsweise, dass man so einen geschützten Datenraum eröffnet. Das heißt, hier gibt es unterschiedliche Zugriffsberechtigungen. Einmal durch die Landwirte, den Landwirten selber, der seine Daten da reinliefert, der seinen Antrag stellt. Die Architekten, die ihre Beiträge machen. Die Behörden, die ihre Anforderungen da reinschreiben. Gutachter, die Biodiversitätsgutachten bringen. Und all diese Datenräume mit ihren äh, unterschiedlichen Zugriffsrechten, die sind natürlich, die tragen, würden enorm dazu beitragen, das ganze Verfahren zu beschleunigen und dann zu vereinfachen.
1: Also im Prinzip, man kann sich dann an Rechner setzen, man lockt sich gesichert ein, kann direkt auf den Prozess zugreifen in Echtzeit, da dann auch eine digitale Unterschrift leisten, dann alles auf den Weg bringen und hat es an Ort und Stelle dort, wo es gebraucht wird. Das wäre letztlich so die Vision. Ja, jetzt haben wir viel darüber gesprochen, über die ähm, Zügel und die Ziele. Aber die, ähm, du hast ja auch gesagt, Lothar, die DLG will da eine Initialzündung setzen. Und so die, die Wintertagung war ja so die erste Initialzündung, aber das ist ja ein längerer Prozess, diese Veränderung anzuschieben. Welche Rolle beansprucht denn die DLG und was will sie ändern?
0: Ja, wir beanspruchen die Rolle nicht, sondern äh, wir haben die Rolle, äh, nämlich wir machen fachliche Analyse. Wir machen fachliche Analyse mit, unseren, mit unserem großen Netzwerk von Ex Expertinnen und Experten. Wir haben etwa 900 äh, Personen, die in unseren zahlreichen Gremien und in unseren Projekten arbeiten, ähm, und die erarbeiten Vorschläge, wie es besser laufen kann in den Prozessen, im Feld, im Stall, im Betriebsbüro. Da kommen viele Vor Vorschläge auf den Tisch, die rund gedreht werden und die veröffentlichen wir. Es sind äh, 80 bis 100 Veröffentlichungen, die wir pro Jahr auf den Weg bringen, äh, die zum Teil auch sehr breit in der Lehre auch eingesetzt werden, in der Ausbildung von Landwirtinnen Landwirten, Landwirten äh, in der Meisterausbildung, in der Technikerausbildung. Ja, und wir machen viele Veranstaltungen, 200 Veranstaltungen im Jahr. Und da geben wir diese Ergebnisse, da, da stellen wir die Ergebnisse Diskussion. Das ist ein Erarbeitungsprozess mit vielen Irrwegen, mit vielen Schleifen, die wir drehen und äh, im Grunde ein Diskussionsprozess.
1: Also im Prinzip so ähm, die Rolle des... Know-how-Transfergestaltenden, des fachlich basierten ja, Vorschlagmachers, Lösungswege-Skizzierenden, dass man die einfach auch in der Frage jetzt dann nochmal zugespitzt ausübt.
0: Genau, wir bringen die Dinge auf den Punkt, versuchen das herauszuarbeiten, wo es weh tut und machen klare äh, Lösungsvorschläge.
1: Du hast ja auch schon mal so ein paar Lösungs- oder einen Lösungsvorschlag, darüber haben wir gerade schon mal gesprochen, den Datenraum, auf den dann jeder, der an einem Verwaltungs- und Genehmigungsprozess zum Beispiel beteiligt ist, ähm, drauf zugreifen kann. Ähm, wenn wir jetzt noch mal einen Schritt zurückgehen, was sind denn so die Grundvoraussetzungen, um Bürokratie zu vereinfachen? Was muss denn der Gesetzgeber dazu auch
0: mitbringen? Ja, ich würde sagen äh, zunächst einmal ein Haltungswechsel. Also als Gesetzgeber sollte ich, mich, ich mir vielleicht ein anderes äh, andere Zielvorstellung von dem landwirtschaftlichen Unternehmen machen. Es geht viel um Vertrauen. Man hat ein Zielsystem, man hat Kontrollmechanismen, aber im Kern geht es darum, ähm, erstmal in der Lage zu sein, äh, diese Regelwerke so einzukürzen, dass sie wieder funktionsfähig werden. Momentan ist es ja nicht so. Also ich habe ja diese zahlreichen Regelwerke und ich kann sie eigentlich auch gar nicht vollziehen im Verwaltungshandeln. Das ist eigentlich der Kern. Also diese, dieser, dieser Mindset, äh, der sich in unserer, tja, in der Bürokratie verfassten Gesellschaft ändern muss, äh, weil Regelungen und Bürokratie ist ja nicht nur ein Thema, was die Landwirtschaft angeht, sondern das Kursiert hat durch jede, jede Talkshow, jeden Abend, durch, durch alle, alle Tagesthemen, überall wird dieses äh, Thema äh, auf den Punkt gebracht. Und das scheint ja unsere gesamte Gesellschaft ein wenig in ihrer Innovationskraft zu lähmen und von daher auch die Landwirtschaft.
1: Okay, also du meinst jetzt letztlich im Prinzip die Ziele die man hat, sei es jetzt Klimaschutz, sei es auch äh, eine Begrenzung von Stickstoffüberschüssen, Biodiversitätserhalt etc., das zweifelt ja auch in der Landwirtschaft keiner an. Da ist man ja eigentlich d'accord, aber man braucht einfach die nötige, einen Gesetzgeber, der auch bereit ist zu sagen, wir gestatten dir deinen eigenen Weg zu oder den bestmöglichen Weg jetzt auch gemessen an deinem Standort, deines Betriebs zu finden, um diese Ziele zu erreichen.
0: Ja, das ist, das ist erstmal der, der, der Urgrund, von dem alles ausgehen muss, die Bereitschaft, das hinzubekommen. Und das ist ja auch wirklich alles andere als einfach. Wir hatten ja schon jede, jede Menge Bürokratieabbaukommissionen, die ehrlich gesagt nicht viel gebracht haben. Und das ist schon, das hat seinen Grund, es hat seinen Grund darin, dass komplexe Regelwerke in aller Regel neue komplexe Regelwerke gebären und nach sich ziehen. Und äh, wichtig ist hier eine Trendumkehr hinzubekommen, dass man sagt, okay, jetzt machen wir es erstmal einfacher. In dem und dem und dem Bereich wird es einfacher gemacht und dann gucken wir ob wir nicht besser damit zurande kommen oder nicht.
1: Was treibt denn gegenwärtig die Tierhalter um?
0: Wir sehen in der Gesellschaft das Thema Fachkräftemangel, das betrifft uns in der Landwirtschaft natürlich auch im Besonderen. Das heißt, wie kann uns hier die Automatisierung, die Entwicklung in, im Stall, in der Fütterung, in der Melktechnik, bei der Herdenbeobachtung äh, helfen, äh, hier den Fachkräftemangel ein Stückchen zu kompensieren und äh, mal automatisiertere Prozesse äh, zu erarbeiten.
1: Also auch so KI dann, die da zum Einsatz kommt zum Beispiel. Genau. Und die KI kann ja sicherlich auch bei der Dokumentation und bei den Kontrollen zum Einsatz kommen und da helfen.
0: Ja, Klar, also wenn man, früher gab es ein Gesetz oder vor wenigen Jahren gab es ein Gesetz, was vorgeschrieben hat, dass ein landwirtschaftlicher Betrieb eine gewisse Zeit pro Tier verwenden muss, um das Tier zu beobachten. Und wenn ich jetzt heute mir die Sensorsysteme und die, die Interpretationsmöglichkeiten, die aus den Daten äh, kommen und ich kann die Daten, die vielen Daten, die durch die Sensoren erhoben werden, ja eigentlich auch nur äh, sinnvoll mit KI-Systemen interpretieren. Wenn ich mir das alles äh, berücksichtige, dann habe ich heute viel sensiblere Informationen über das Wohlverhalten von Tieren in Herden, in Änderungen bei, bei den Verhaltensmustern, das kann ich heute deutlich besser erkennen, als wenn ich durch den Stall gehe und die Tiere vielleicht beim Füttern beobachte.
1: Also da sieht man dann auch wieder so eine Vorschrift, die sagt, du musst so und so viel Zeit mit der Beobachtung der Tiere verbringen und da minutiös was vorgibt. Die braucht man fürs Ergebnis nicht. Wenn man die da technisch die neuesten Methoden ausschöpft, kann man das Ziel auch anders und möglicherweise besser erreichen. Dann würde ich jetzt mal gerne zu einem anderen Thema kommen, nämlich äh, zum Pflanzenbau. Der hat ja da auch auf der äh, Wintertagung einige Impulsforen beschäftigt und sowohl für den ähm, in der ökologischen als auch in der konventionellen Landwirtschaft. Ja, wenn man mal jetzt zum Thema Pflanzenschutz kommt, wäre jetzt mal ein Beispiel. Was ist denn da so die Diskussion?
0: Pflanzenschutz ist äh, derzeit natürlich auch einer politischen Diskussion, also SUR-Richtlinie oder eben auch die Reduktionsrichtlinie, 50 Prozent weniger Pflanzenschutzmittel äh, einzusetzen äh, bis zum Jahr 2030, äh, sehr stark auch in der Thematik. Ähm, ich würde mal sagen, im Ausschuss für Pflanzenschutz und auch in anderen Gremien befassen wir uns eben sehr stark da, damit, wie kann man eigentlich äh, Pflanzenschutz auf ein breites System Abstellen, das, was wir als integrierten Pflanzenbau oder als integrierten Pflanzenschutz bezeichnen. Ich hätte mir vor etwa 15 Jahren noch gar nicht vorstellen können, dass wir diese guten Ergebnisse, die wir jetzt haben im Pflanzenschutz, auch erreichen können. Wir haben einmal auf der Ebene der chemischen Pflanzenschutzmittel deutliche Entwicklungen erlebt, wo es um die Toxizitäten oder die Wirkung auf Nicht-Zielorganismen geht. Da sind Riesige Fortschritte gemacht worden. Wir sprechen hier von ganz anderen Pflanzenschutzmittelkategorien als, als noch vor 15, 20 Jahren. Äh, Im Bereich der Technik, äh, wir sind in der Lage durch äh, teilflächenspezifische Applikationen, durch Spot Spraying und andere äh, technischen Innovationen, die sich gerade in den letzten fünf Jahren auch breite Bahn gebrochen haben, in der Lage dahin zu kommen, was uns die Vorschriften aufgeben. Also die Frage 50% Pflanzenschutzmittelreduktion ist natürlich eine riesige Herausforderung. Und auch 2030 wird sie noch für viele Betriebe eine riesige Herausforderung sein. Aber wir kommen dahin. Und teilweise, je nachdem, wie so die Situation ist, werden wir auch, auch besser. Und das aus eigener Kraft, aus eigener, aus eigener Motivation, ohne dass wir jetzt auch vom Gesetzgeber getrieben werden müssen.
1: Aber die Wintertagung, die hat ja auch andere jetzt nicht so hardcore fachliche Themen, sondern vielleicht auch ein paar weichere Themen aufgegriffen. Zum Beispiel hat sich ein Impulsthemenforum mit dem Thema Wandel erleben, Wandel gestalten befasst. Und dazu war ähm, unter anderem Professor Ewald Fried zu Gast. Ewald Fried ist ja Historiker in, ähm, an der Universität Tübingen hat aber auch das preisgekrönte Sachbuch »Ein Hof und elf Geschwister, der stille Abschied vom bäuerlichen Leben« geschrieben. Und er sagt ja auch, damit eine Transformation oder ein Wandelprozess gelingt und im guten Sinne gelingt, kommt es ja darauf an, wie Wandel oder wie der erlebt wird. Das kommt ja auch immer darauf an, wie der beschrieben wird, ob der jetzt positiv oder negativ erlebt wird. Ähm, wie ist das? Sehen Landwirte die Transformation eher positiv oder negativ? Oder was ist dafür ausschlaggebend aus deiner Sicht?
0: Ja, in erster Linie ist Transformation in meinen Augen erstmal so ein schönes Triggerwort. Und äh, wenn man getriggert wird, dann wird man ja in die eine oder andere Richtung getriggert. Wenn man negativ getriggert wird, dann hängt es im Wesentlichen damit zusammen dass Landwirtinnen und Landwirte Transformation dann als ein bisschen bevormundend erleben. ja, Also ich werde transformiert und jetzt kommt äh, irgendwie jemand, der es richtig schlauer weiß als ich und sagt mir, wie es besser zu gehen hat. Das ist natürlich eine Sache, die man als äh, Unternehmerin Unternehmer nicht so gerne hat, sondern man hat ein ganz anderes Selbstbewusstsein weiß selbst, wie man sich transformieren soll, wie man sich weiterentwickeln soll, wie man die Betriebe ausrichten soll. Und deswegen ist das äh, wichtig, diesen Begriff der Transformation, der nervt, wenn es eben politisches Schlagwort ist. Aber äh, Transformation geht eben ohne behördliche Einladung, sondern man entwickelt sich im Rahmen der sich wandelnden Märkte, der sich wandelnden Technologieangebote und der sich wandelnden Ansprüche der Gesellschaft an die Landwirtschaft. Und äh, dann, wenn ich in der Lage bin, mein Unternehmen gut zu führen, dann berücksichtige ich die drei Aspekte und kann eben mein Unternehmen dann entsprechend äh, anpassen an diesen Wandel. Und das mache ich dann selber. Dann bin ich selber Treiber des Wandels. Und ich, wie gesagt, ich brauche kein, kein kein Rezept, wo jetzt draufsteht, pass mal auf, das ist, das ist der Wandel, den schreiben wir jetzt vor, dreimal täglich einnehmen und dann geht's los. Also, das ist nicht der Weg.
1: Also im Prinzip äh, meinst du, dass äh, damit auch der Wandel der Landwirtschaft gel gut gelingen kann für alle Beteiligten, darf Dürfen auch die landwirtschaftlichen Unternehmerinnen und Unternehmer nicht zu transformierten degradiert werden, auch im öffentlichen Diskurs, sondern es braucht auch mehr Dialoggesellschaft seitens der Gesellschaft und mit der Gesellschaft?
0: Un unbedingt. Das ist, äh, ich hatte, glaube ich, ganz zu Anfang äh, schon mal gesagt, äh, Landwirtschaft geht mit öffentlichen Gütern um. Und das ist äh, anders, als wenn ich jetzt einen Inhouse-Betrieb habe, einen Industriebetrieb, äh, wo ich vielleicht ein bisschen Wasser verbrauche, Energie verbrauche und dann End-of-Pipe-Technologie einsetzen kann. Das kann ich in der Landwirtschaft nicht. Äh, deswegen äh, muss ich natürlich auf äh, gesellschaftliche Strömungen gut reagieren. Äh, aber ich habe als landwirtschaftliche Branche enorm viel gute Antworten. Und diese Antworten eben darzustellen ist, glaube ich, eine ziemliche Herausforderung. Und äh, da ist immer wieder auch, wir mal, vor zehn Jahren äh, hatten wir mal äh, gesagt, äh, die Kommunikation mit der Gesellschaft, das ist wie ein, ein Betriebsmittel. Ja, genauso wie ich Futtermittel einsetze oder wie ich äh, Diesel einsetze, brauche ich eben auch Kommunikation mit der, Land mit der Gesellschaft, um die sogenannte License to Operate zu äh, Beizubehalten für die Landwirtschaft. Und genau das darum geht es. Immer wieder den Austausch zu suchen äh, mit gesellschaftlichen Gruppen und zu erklären, was man macht. Das ist
1: Und wie geht das dann? Wie kann man da oder wie kommt die DLG da als Spiel, um vielleicht auch den einzelnen Landwirtinnen und Landwirten in der Fläche da so ein bisschen Know-how in der Betriebsmittelanwendung, Kommunikation da an die Hand zu geben?
0: Wir haben einen Ausschuss für Öffentlichkeitsarbeit in der DLG und äh, das ist äh, jetzt keine Arbeit, äh, keine Öffentlichkeitsarbeit der DLG, sondern das ist im Grunde ein Ausschuss, der sich um landwirtschaftliche, öffentliche Arbeits, äh, Arbeit kümmert, äh, wo Tools zur Kommunikation angeboten werden. Es gibt eine äh, neue Plattform, die wir jetzt zu Wintertagung on Air gebracht haben, also gelauncht haben. Das ist die www.agrarkommunikation.de. Und auf dieser Plattform äh, sind jetzt schon verfügbar Leitfäden für die Ausgestaltung von betrieblicher Kommunikation, viele andere Dinge, Handreichungen, wie man Events organisiert, nützliche Dinge, die eben von Landwirtinnen und Landwirten erarbeitet worden sind, die in diesem Ausschuss für Öffentlichkeitsarbeit arbeiten und das ist da runterzuholen. holen. Also das ist beispielsweise eines der vielen Dinge, die wir in der DRG auch in diesem Bereich machen.
1: Nachhaltigkeit, das steckt ja damit auch da drin, das ist ja auch nicht nur so ein ähm, weiches Thema, sondern das wird ja auch ganz klar äh, zum Beispiel von Banken forciert unter dem Dach der EU-Taxonomie, also der nachhaltigen ähm, Unternehmensfinanzierung. Das ist ja dann wahrscheinlich auch relevant für die Landwirte, die einen Kredit brauchen in Zukunft. Wie, wie ist das? Verankert jetzt auch auf der Wintertagung gewesen und in der DLG-Facharbeit.
0: Wir haben zum Thema Nachhaltigkeit äh, sehr frühzeitig ähm, unsere Arbeit aufgenommen, vor vielen, vielen Jahren schon, bevor eben die, die EU-Taxonomie-Verordnung EU äh, überhaupt erst das Licht der Welt erblickt hat. Und ähm, ja, wir haben im Grunde ein System entwickelt äh, auf Basis von Indikatoren, aus dem Pflanzenbau, aus der Tierhaltung, aus der Ökonomie und äh, im Sozialen, äh, wie man einen landwirtschaftlichen Betrieb bewerten kann. Das ist ehrlich gesagt äh, kein großes Zauberwort. Äh, es sind Indikatoren, die äh, gespeist werden aus Daten des Agrarantrags, aus dem Betriebsbüro, aus der Ackerschlagkartei. Und da kann man erkennen, wo Wohl und Wehe eines landwirtschaftlichen Betriebes bestehen. Ob er besondere Vorteile hat im Bereich der Biodiversität oder im Bereich der Produktivität oder im Bereich des, äh, der Düngung äh, des n bilanz äh, das kann man sehr einfach und sehr klar erkennen und äh, das System haben wir fertig und es ähm, wahrscheinlich wird es in den nächsten Jahren äh, sehr wichtig sein, dass sich Landwirtinnen und Landwirte mit der Thematik Nachhaltigkeit äh, deutlich stärker auseinandersetzen als jetzt, weil in der besagten eu taxonomieverordnung die natürlich nicht auf Landwirte bezogen ist, sondern auf Companies größer 250 Mitarbeitern oder einen großen Umsatz, der in der Regel von der Landwirtschaft nicht erreicht wird, ähm, hier ist es so, dass äh, das in die Kette weiter delegiert wird. Das heißt, wenn jetzt ein großes Unternehmen wie eine große Genossenschaft beispielsweise besondere Verpflichtungen hat, nachzuweisen, dass ihre Tätigkeit nachhaltig ist, also den sogenannten ESG-Kriterien folgt, dann drückt sie das in die Kette. Das heißt, drückt das an die landwirtschaftlichen Unternehmen weiter und die müssen es am Ende auch für sich nachweisen, dass sie nachhaltig sind.
1: Sie müssen es nachweisen und da schließt sich ja schon wieder so ein bisschen der Kreis zum Bürokratieform-Thema. Es ist durchaus sinnvoll in einer effizienten Weise, Daten über die Betriebsführung zu erfassen, die ja dann ins Kontrollwesen einfließen können, in so einen ESG-Nachweis für dann eine Kreditbeantragung und so weiter. Also da kann man ja auch intelligent vernetzen mit den entsprechenden Systemen. Und wie du es ja geschildert hast, in die... Ähm, in den Nachhaltigkeitsstandard fließt das ja dann auch mit ein, die unterschiedlichen Daten, die eigentlich schon da sind, die man dann nur äh, letztlich auf eine intelligente Weise bündelt.
0: Ja, vielleicht äh, wichtig hier an dem Punkt ist, man kann das Thema äh, bis ins Unendliche äh, kompliziert machen oder man kann es einigermaßen brauchbar einfach machen. Und deswegen war uns wichtig, dass wir es praktikabel machen, dass Landwirte selber hier in der Gestaltung dieses Systems mit dabei sind.
1: Und da haben wir ja schon wirklich den Schluss jetzt wunderbar gemacht. Also letztlich, wo man sieht, man erfasst Daten, man dokumentiert und letztlich ist es an die Bedürfnisse der Praxis angepasst und damit dann auch kein Ärgernis, sondern auch letztlich, dann wird es wiederum zum Werkzeug. Lieber Lothar, ich bedanke mich sehr herzlich bei dir für diesen kompakten Abriss der DLG-Wintertagung auf der einen Seite, als einer riesigen Veranstaltung mit einer Vielfalt an Themen und auch deinem Einblick darin, was die DRG darunter versteht, wenn es heißt, Ziele statt Zügel, Unternehmen machen lassen, wie wir ein, das agrarpolitische oder das ordnungspolitische System da gewinnbringender, zielführender für alle gestalten können, wer jetzt neugierig geworden ist, was auf der Wintertagung alles an Diskussionen gelaufen ist, der kann das nachvollziehen über www.dlg-wintertagung.de Da gibt es die Vorträge, da gibt es auch Videomitschnitte jetzt ganz bald zu sehen. Und ja, Lothar, ich bedanke mich sehr herzlich für das Gespräch.
0: Sehr gerne, vielen Dank.
1: Bis zum nächsten Mal beim DLG Podcast Landwirtschaft.